0: In de vorige afleveringen van de podcast hebben we de Bijbelboeken de Evangelie besproken. En nu gaan we verder met Handelingen. Handelingen is het vervolg op de Evangelieën, en in het bijzonder op het Evangelie van Lucas. Deze arts, die vele ooggetuigen interviewde over Jezus, schreef na zijn Evangelie dus ook het boek Handelingen. Net als in zijn eerste boek richt hij zich tot Theophilus. Wie deze man was, is niet bekend. Zijn naam betekent. Iemand die God lief heeft. Wellicht was hij een hooggeplaatste Romeinse ambtenaar. Het staat wel vast dat zowel Lucas als handelingen niet voor deze ene man zijn geschreven. Lucas' doelgroep was veel breder. Hij wilde iedereen bereiken met het goede nieuws. Waarschijnlijk is dit boek geschreven rond het jaar 60. Toen zat Paulus namelijk voor het eerst gevangen en het boek eindigt met die gevangenschap. Paulus' vrijlating, zijn tweede gevangenschap en zijn marteldood worden niet beschreven. Ook de moord op een andere belangrijke figuur, Petrus, komt niet voor in handelingen en evenmin de val van Jeruzalem in het jaar 70. Handelingen betekent acties of daden. In veel bijbelvertalingen wordt dit bijbelboek vaak de handelingen van de apostelen genoemd. Lucas vertelt wat de apostelen zowel doen en meemaken, maar eigenlijk gaat het niet direct over hen. Het gaat veel meer over wat de heilige geest door hen heen doet. Dit is wat Lucas duidelijk wil maken. In een wat meer letterlijke vertaling staat er in het eerste vers: Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Als het evengede van Lucas gaat over wat Jezus begon te doen, dan gaat Handelingen dus over wat hij na zijn opstanding deed. Alleen maakt Lucas direct duidelijk dat Jezus zelf het opgenomen in hemel. Hij dat niet veel later zijn geest in zijn volgelingen kwam wonen en hen de meest wonderlijke dingen liet doen en zeggen. Ook wordt duidelijk dat God niet alleen aan het volk Israël geeft, maar dat ook mensen uit andere volken deel mogen uitmaken van zijn koninkrijk. Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Lucas opent zijn verhaal met te zeggen dat gedurende veertig dagen na zijn opstanding Jezus aan de leerlingen en andere volgelingen blijft verschijnen. Hij spreekt met hen over het koninkrijk van God. Nog steeds begrijpt niet iedereen dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Ze vragen hem of hij nu snel Israël in ere zal herstellen. Dat is niet aan jullie om te weten, antwoordt Jezus. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in heel Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan het uiteinden van de aarde. Het goede nieuws van Jezus' offer moet zich dus over de hele wereld verspreiden. En nadat hij dit had gezegd, werd hij opgenomen in de hemel. Dit plaatje dat Lucas hier schetst, doet denken aan een de visioen dat de profeet Daniel kreeg. Iemand die leek als een mens, werd op de wolken naar de hemel gebracht, voor Gods troon. En hij kreeg alle macht, eer en koningschap, staat in Daniel 7. De leerlingen moeten dus wachten. Terwijl ze dat doen, brengen ze veel tijd door in gebed. Ook vervangen ze Judas Iscariot, die zichzelf had opgehangen... Nadat hij Jezus had verraden. Zo zijn de leerlingen weer met twaalf man. Tien dagen na Jezus' hemelvaart, dus zo'n vijftig dagen na zijn opstanding, zijn de leerlingen bij elkaar als er plotseling in het huis een hevige wind opsteekt. Ook verschijnen vlammen boven hun hoofden. De heilige geest is geland. De wind en het vuur staan symbool voor Gods aanwezigheid. In het Oude Testament zagen we die aanwezigheid in het tabernakel en in de tempel. Nu leeft hij in de mens via zijn geest. God leefde onder zijn volk, maar ze konden hem niet benaderen. Alleen speciaal aangewezen priesters, die een zuiveringsritueel vol verwijzingen naar de dood van Jezus hadden ondergaan, konden bij het heilige der heiligen in de tabernakel en later in de tempel in de buurt komen. Op het moment dat Jezus stierf, scheurde het dat dikke gordijn tussen het heilige der heiligen en de rest van de tempel. Dat betekent dat de mens weer bij God kan komen. Sterker nog. God wil zo dichtbij mogelijk zijn en in de mens wonen. Vandaar dat hij hier in handelingen zijn heilige geest stuurt. Die geest geeft kracht en moed. Ogenblikkelijk gaan de leerlingen naar buiten om te preken. Jeruzalem zit vol met pelgrims die Josephine's feest komen vieren. Velen van hen spreken geen Aramees. Dat was de taal die destijds in Palestina werd gesproken. Toch verstaat iedereen wat ze zeggen. Dan neemt Petrus het woord. Hij vertelt over Jezus, zijn dood en zijn opstanding. Hij legt uit dat Jezus door God tot Messias en Heer is aangesteld. En die dag komen 3000 mensen tot geloof. Het is het begin van een Jezusbeweging, het begin van de kerk, van wat wij nu het Christendom noemen. Niet al deze mensen hebben trouwens zuivere Joodse wortels. En dus is dit een sterke aanwijzing dat Gods Koninkrijk openstaat voor iedereen die in Jezus gelooft, niet alleen voor de nakomelingen van Abraham. Dit zagen we in het oude testament natuurlijk ook al wel, als je goed leest, maar toch was het iets dat de vroege kerk moest leren. De godsdienstige leiders, die Jezus hadden laten kruiseren, hadden verwacht dat ze met zijn dood ook verlost zouden zijn van zijn volgelingen. Maar plotseling blijken Jezus' leerlingen toch weer over Jezus te vertellen. Ze worden vanaf hier trouwens apostelen genoemd. Een apostel is iemand die een boodschap overbrengt. En zij beweren zelfs dat Jezus weer leeft. Aangezien zijn lichaam weg is uit het graf, kunnen de leiders niet bewijzen dat hij nog dood is. Ze doen wel hun best de apostelen het zwijgen op te leggen. Petrus en de anderen zijn regelmatig in de tempel te vinden om mensen te onderwijzen en zieken te genezen. Ook zamelen ze geld in voor de armen. Iets wat eigenlijk de taak is van de Joodse leiders en de priesters in de tempel. Zo staat het immers beschreven in de wet van God. De leiders arresteren Petrus en Johannes en waarschuwen hen. Ze mogen niet meer over Jezus spreken. Petrus antwoordt dat ze God moeten gehoorzamen. Niet veel later worden hij en de andere leerlingen opnieuw gearresteerd. Dit keer komen ze vrij omdat een engel de deur van de gevangenis opent en zo ontsnappen ze. Maar de volgende dag pakken de leiders hen opnieuw op. En tijdens de hoorzitting vertellen de apostelen wie Jezus werkelijk is. Ze worden hiervoor geslagen en vervolgens laat de Joodse raad ingaan. gaan. Ondertussen gaan steeds meer mensen geloven in de opgestaande Jezus. En de twaalf apostelen wijzen mannen aan die de kerk kunnen leiden, zodat zij zich kunnen richten op gebed en onderwijs. Stefanus is een van de nieuwe leiders, een trouwe diener van God die veel wijsheid heeft ontvangen. Hij wordt opgepakt en houdt een lange speech waarin hij bijna de hele Bijbel samenvat. Hij legt de nadruk op hoe de Joodse leiders altijd Gods boodschappers hebben tegengewerkt, inclusief Jezus en apostelen. De reactie laat zich raden. Stefanus wordt ter plekke vermoord. En terwijl hij sterft, ziet hij echter Jezus aan de rechterhand van Gods troon staan. Een krachtige belofte voor iedereen die wordt gedood omwille van Jezus naam. De andere volgelingen van Jezus worden bang. Maar het gevolg is dat ze juist gaan doen wat Jezus hun in het begin had opgedragen. Ze verlaten Jeruzalem en trekken naar Judea, Samaria en andere gebieden om het goede nieuws te vertellen. En vanaf nu, vanaf dit punt in het verhaal, wordt het nog duidelijker dat ook niet-Joden welkom zijn in Gods Koninkrijk. Eerst zien we de apostel Filippus, die naar Samarië gaat. Onderweg leidt hij de Heilige Geest hem naar een Ethiopische ambtenaar, die tot geloof komt en zich hem laat dopen. Daarna trekt hij verder en overal waar hij komt leidt hij mensen tot Jezus. Dan verschuift het verhaal plotseling naar Saulus, die later Paulus wordt genoemd. Laten we hem voor het gemak vanaf nu alvast Paulus noemen. Deze Paulus is een godsdienstige leider, een gedreven man en een harde werker. Hij doet extra zijn best om mensen die de weg volgden, zoals de christenen zich toen noemden, de weg, te laten arresteren. Onderweg naar Damaskus wordt hij plotseling verblind door een fel licht. Tegelijk hoort hij de stem van Jezus die aan Paulus vraagt waarom hij hem vervolgt. Paulus krijgt zijn gezichtsvermogen pas enkele dagen later terug als een volgeling van Jezus naar hem toekomt en de handen oplegt. De apostelen zijn nog steeds bang voor hem, maar na een tijdje leren ze om hem te vertrouwen. En net als zij gaat Paulus publiekelijk vertellen dat Jezus weer leeft. En ongetwijfeld zegt hij er ook bij dat hij hem heeft ontmoet op de weg naar het Damascus. Ondertussen maakt God door een visioen op Petrus duidelijk dat ze groter moeten denken en dat ze ook de heidenen, oftewel alle niet-Joden, moeten vertellen over Jezus. Een Romeinse legerofficier laat Petrus komen. Hij heeft een goed hart en probeert God te dienen. In een droom heeft God hem verteld dat hij Petrus moet laten halen. En nu is het Petrus pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen Joden en Heidenen. En terwijl hij preekt in het huis van de Romein, daalt de Heilige Geest neer op de aanwezigen. Maar nog steeds niet iedereen begrijpt dat Jezus ook is gekomen voor de niet-Joden. Jezus' volgelingen, die zijn uitgewaaid, vertellen het goede nieuws uitsluitend aan de Joden in die landen en provincies. Behalve in de stad Antiochië. Dat was de hoofdstad van Syrië in die tijd. Tegenwoordig ligt deze stad in Turkije. In Antiochië krijgen ook Grieken het goede nieuws te horen en velen komen tot geloof. Hier worden Jezus' volgelingen voor het eerst christenen genoemd. En Paulus en Barnabas dienen deze nieuwe gemeente als leiders. Na verloop van tijd maakt de heilige geest echter duidelijk dat de missie niet mag stoppen in Antiochie. Het is de bedoeling dat Paulus en Barnabas op reis gaan. In totaal zou Paulus tijdens zijn leven drie van deze zogeheten zendingsreizen maken. De eerste was naar klein azië Dat is het huidige Turkije. De tweede en derde gingen via klein azië naar Griekenland. En Lucas die dit bijbelboek Handelingen schreef, vergezelt Paulus tijdens die tweede en derde reis. Maar tussen die eerste en tweede reis, zo beschrijft Lucas, bezoekt Paulus Jeruzalem voor een belangrijke conferentie met de andere leiders van deze kerk. Tijdens deze vergadering vertelt Paulus over wat God onder de heidenen doet. Hij betoogt dat deze niet-Joodse mensen in Jezus moeten geloven om te worden gered. Dat is het enige. Ze hoeven zich ook niet aan alle Joodse voorschriften te houden en mannen hoeven niet te worden besneden. Wel moeten ze natuurlijk stoppen met het vereren van afgoden van hun eigen cultuur. De apostelen schrijven dit besluit in een brief die wordt gekopieerd en verspreid onder alle kerken. Toch blijkt tijdens Paulus reizen dat God zijn koninkrijk ook nog steeds open voor de joden. Want overal waar Paulus komt, zoekt hij eerst de synagoge op om te vertellen dat Jezus de Messias is die was beloofd. Meestal wordt zijn boodschap echter afgewezen. En dan pas gaat hij het goede nieuws ook aan niet-joden vertellen. Vele mensen komen tot geloof. Paulus blijft bij hen, leidt leiders op en trekt dan verder naar de volgende plaats om opnieuw te beginnen. Er is echter ook veel tegenstand. Paulus maakt van alles mee. Hij wordt bedreigd, geslagen, gemarteld en zelfs bijna vermoord. Soms ontsnapt hij slechts de nauwe nood. Trouwens, niet alleen de joden zijn tegen zijn boodschap. De Romeinse heersers vonden een eigen goden veel belangrijker en ook een eigen keizer werd vereerd als God. En de autoriteit van de keizer mag niet ter discussie worden gesteld. Paulus wordt dan ook meer dan eens gearresteerd. Maar iedere keer als hij wordt verhoord... blijkt hij geen militaire of politieke bedreiging te vormen en laten zijn weggaan. Na zijn derde en laatste zendingsreis gaat Paulus naar Jeruzalem. De Heilige Geest vertelt hem dat hij daar zou worden gearresteerd... en aan de heidenen, lees, de Romeinen, zal worden uitgeleverd. Iedereen voelt aan dat het deze keer anders zal zijn dan de vorige keren... En de christenen proberen Paulus over te halen niet naar Jeruzalem te gaan. Paulus wil echter trouw blijven aan de opdracht en gaat toch naar Jeruzalem. Daar pakken de joden hem inderdaad op. Dat zorgt voor zoveel tumult in de stad dat de plaatselijke Romeinse leider zich gedwongen ziet in te grijpen om zo een opstand te voorkomen. Hij denkt dat Paulus een rebel is die met 4000 andere mensen de woestijn in was gevlucht. Op de trappen van het gerechtsgebouw maant de Romeinse leider het volk om stil te zijn. En Paulus krijgt de gelegenheid om de Romeinen en Joden te vertellen over zijn leven en hoe hij tot geloof in Jezus is gekomen. De Joden worden hier echter weer onrustig van en de Romeinen nemen Paulus mee naar binnen. Ze willen hem zweefslagen geven tijdens zijn verhoor. Maar dan onthult Paulus dat hij het Romeins staatsburgerschap heeft. De Romeinen hebben meer rechten dan de onderworpen volken en de leider laat Paulus ongelukkelijk losmaken. Wel stuurt hij Paulus naar de gevangenis. Paulus moet staan, eerst voor de Joodse raad, later voor verschillende Romeinse rechtbanken, tot in het rechtshof in Rome aan toe. En iedere keer getuigt hij over Jezus. Uiteindelijk zit hij jarenlang gevangen, maar niet altijd in de cel met tralies. In Rome wordt hij bijvoorbeeld onder huizenres geplaatst. In deze periode van gevangenschap schrijft hij een aantal van zijn brieven. Deze brieven vinden we verderop in het Nieuwe Testament. Ook mag hij in zijn huis mensen ontvangen en blijft hij het goede nieuws over Jezus vertellen. Zo eindigt handelingen nogal abrupt. Met Paulus die nog niet is berecht, maar wel doorgaat met het doen waarvoor Jezus hem jaren eerder riep op de weg naar Damaskus. In de volgende afleveringen, als we de brieven van Paulus gaan bespreken, zal ik je vertellen over wat er verder gebeurde met Paulus. Maar laten we nu eerst een samenvatting doen van de evangeliën en van handelingen. Want in die vier evangeliën verschijnt dan eindelijk de beloofde Messias. Hij is een koning, zoals David ook een koning was. Maar anders dan David is Jezus' koninkrijk niet van deze wereld. Hij is de koning van Gods koninkrijk. Hij is God en mens tegelijk. Hij leefde zonder zonde. Om te bewijzen dat hij Gods zoon was, deed hij wonderen en tekenen. Ook gaf hij veel onderwijs over God, over hoe mensen moeten leven en over hoe ze het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Dat kan door in Jezus te geloven. Dat betekent dat je hem moet vertrouwen, dat je je eigen leven in dienst stelt van hem en hem volgt. We zien dat in de evangeliën de meeste mensen Jezus niet geloven. Ze willen iemand die de Romeinen wegjaagt, iemand die voor eten zorgt en de zieken geneest. Ze willen helemaal geen leidende dienaar. Toch is dat wel wat Jezus is. Alle voorspellingen in het Oude Testament over Jezus komen uit in het Nieuwe Testament. De Joodse leiders beramen een complot om Jezus te dood te brengen. Jezus laat hen hun gang gaan. Hij is in staat om te ontsnappen, maar doet het niet. Hij wordt niet gedood, maar hij legt zijn leven zelf af. Hij wordt gemarteld en sterft. Die fysieke pijn is niet vergeleken bij het echte offer dat hij brengt. Jezus drinkt namens ons de beker met Gods te Urenlang is hij afgescheiden van zijn hemelse Vader. Hij wordt geslacht, zoals de zelieten met Pasen een lam slachten om zo te herdenken hoe God hen uit Egypte bevrijdde, Maar op dezelfde manier bevrijdt Jezus ons uit het land van de zonde. Jezus is compleet en er hoeft nooit meer te worden geofferd, want Jezus heeft de straf voor de zonde van de wereld op zich genomen. Dat de overwinning is behaald, bewijst Jezus door na drie dagen uit de dood op te staan. Hij verschijnt aan zijn volgelingen. Die hebben eerst moeite met hem te geloven, maar Jezus overtuigt hen ervan dat hij echt weer leeft. Hij is geen geest maar opgewekt uit het graf. Na veertig dagen stijgt Jezus op naar de hemel. Hij geeft de leerlingen de opdracht te wachten op het moment dat de Heilige Geest komt. Daarna moeten ze over de hele wereld het goede nieuws gaan vertellen. Dat Jezus in onze plaats is gestorven, dat iedereen die in hem gelooft het Koninkrijk van God kan binnengaan. Als de Heilige Geest neerdaalt, komen direct duizenden mensen tot geloof. De eerste kerk ontstaat in Jeruzalem. Er volgt ook tegenstand. Zo wordt de dappere en wijze Stefanus gedood vanwege zijn getuigenis. Maar het evangelie verspreidt zich in de rest van het Romeinse Rijk, met name onder de niet-Joden. En dat gebeurde vooral dankzij het werk van Petrus, de andere leerlingen van Jezus en Paulus, een Joodse leraar die eerste christenen vervolgde. Ze ontdekken dat Gods geest krachtig werkt onder een selecte groep Joden, maar schokkend genoeg ook onder niet-Joden. En zo leren ze begrijpen dat Jezus niet alleen voor Joden is gestorven, maar voor alle mensen die in hem geloven. Met die boodschap trekken Paulus en anderen rond. Velen komen tot geloof, maar de christenen worden ook vervolgd, zoals Jezus er laat voor zegt.